0: Liderando la transformación digital, un podcast de Radio Digital sobre tendencias, casos, tips y más descubrimientos del apasionante mundo de la transformación digital. Hola, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Liderando la transformación digital, un podcast producido por Radio Digital, la red académica para la transformación digital, conformada por ESIC de España, ESAN en Perú, UPB de Bolivia, CESA en Colombia, UAGM de Puerto Rico, ORP de Uruguay, IS de Venezuela, y la Universidad de San Francisco de quito de Ecuador. Mi nombre es Rubén Darío Díaz, profesor belleza en Venezuela, y esta oportunidad tenemos el honor de conversar con el doctor Otto Regalado, quien tiene una amplísima trayectoria como profesor y consultor en transformación digital. Eh, Otto, doctor en ciencia de la gestión por el IAE de NIS, de la Universidad de sobre NISA. Tiene un máster en marketing cuantitativo por el IAE de Grenoble en la Universidad Pierre Méndez de Francia una maestría en administración de empresas de Lesan en Perú y es un experto internacional como consultor de empresas en marketing y estrategia actualmente es profesor principal de Lesan en la escuela de negocios de Perú y profesor visitante de Southern Business School en el IAE de Nice bueno como ven Otto es un gran experto en este tema y compañero de red digital bienvenido Otto cómo estás Rubén un gusto saludarte para mí siempre es un
1: honor poder participar en este tipo de actividades en las cuales podemos pues, compartir lo que nosotros vivimos en el día a día, ¿no? como consultor de empresas, en el aula, como consumidores.
0: Otto, eh, hace un par de meses escribiste un artículo para el blog de Radio Digital acerca de la importancia de la transformación digital dentro del propio equipo de recursos humanos. Entonces, con base en esto quería bueno empezar con dos preguntas, ¿no? Primera, que es la transformación digital para ti, partiendo de ahí. Y, y la segunda, es ¿por qué es tan importante la transformación digital para los equipos de recursos humanos? Muy bien, muchas gracias Rubén por la, por la pregunta. La verdad que
1: es difícil ponerse en los zapatos de un líder ¿no? que tiene que comenzar un proceso de transformación digital en su empresa. Mira, lo que dices es un tema muy relevante hoy en día porque todas las empresas, no importa el sector, no importa digamos, la actividad económica a la que participan, no importa el tamaño, ¿no? lo que buscan hoy en día es ser mucho más productivas y la productividad de alguna manera viene no solamente en hacer mejor mejores cosas, ¿no? en vender mucho más, ¿no? sino también en ser más eficientes, ¿no? optimizar los recursos. Y a partir de ahí te puedo comentar muchas experiencias. Una última, ocupar de una posición de director comercial donde verdaderamente hicimos una transformación digital. Y la transformación digital, para responder a, a tu primera pregunta, pues parte, como siempre decimos, digamos, a nivel conceptual, de una visión estratégica. ¿no? Es una visión estratégica que viene, digamos, de la alta dirección, ¿no? Porque no solamente se trata de asignar recursos, sino que se trata de cambiar la mentalidad de toda una institución. Recuerdo hace muchos años, ¿no? llego al aeropuerto que bastante bien conoces, Marafas, ¿no? y me encuentro con una máquina en la que eh, yo podía pesar mi maleta ¿no? para ver si tenía los 23 kilos o no, imprimir todos, no solamente el boarding pass, sino... Eh, la etiqueta del equipaje, absolutamente todo. Hacer o sea, prácticamente mi check-in ahí, no este check-in del, del boarding pass, sino ya de la maleta. Entonces, había una persona ahí, una sola persona, en todo, eh, digamos, el espacio asignado a la compañía, y yo le digo, esto es un cariño. Y me responde con una palabra, responde, nos estamos quedando sin trabajo. Entonces, ahí despertó pues mi curiosidad, ya como profesor, ¿no es cierto?, y le digo, ¿por qué consideras ¿no? que te estás quedando sin trabajo? Claro. Entonces, en la lógica, ella decía que antes teníamos cinco o seis personas que estaban, que estaban, digamos, en, el, en ese puesto de trabajo, pero que ahora nosotros los usuarios lo estábamos haciendo. Luego, también puedo remontarme 20 años atrás, yo vivía, era estudiante doctoral en la ciudad de Antibes, y me iba... Y en la estación, un día, en la estación, un día de pronto de cinco personas que estaban atendiendo, ¿no? Desaparecieron y pusieron como diez máquinas de autoservicio. Entonces ahí me pongo a reflexionar, ¿no es cierto? ¿Es que estas máquinas de autoservicio están verdaderamente reemplazando algunas posiciones o es que las empresas están siendo cada vez más competitivas? al poder reducir, evidentemente, los costos, optimizando los recursos que tienen, apoyándose en una tecnología. Entonces, son elementos que nosotros nos traen a reflexión 20, 15 años después, y es lo que tenemos hoy en día. ¿no? Nosotros entramos a una pandemia en la que tuvimos que manejar a distancia. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho algunas acciones de transformación digital muy lejanas a lo que es la utilización de la tecnología pura, verdad? Esto es cambio de mentalidad. Esto es, de alguna manera, tratar de hacer las cosas siguiendo algunos objetivos, ¿no? Y tratando de cumplir, como nosotros decimos, con cada uno de los roles, servir para darte soporte. Pero tú, como persona, tienes que tomar esa decisión. Tú, como persona, tienes que desempeñarte en la posición y tienes que cumplir los objetivos, ¿verdad? Y esa es la, la mayor satisfacción que tengo. Muy bien, un segundo ejemplo del cual nosotros podemos hablar es eh, la transformación digital eh, que puede implementar en la dirección comercial ¿no? de una institución educativa. Y es que no se trata solamente de poner equipos a disposición de las personas y hablar de tecnología, ¿no? un mayor desarrollo, ya sea un CRM, un RP, una un software que le permita hacer mejor las cosas. Si no se trata de cambiar la mentalidad de las personas para que puedan trabajar fijándose en los objetivos y tratar de cumplirlos, evidentemente con todo el soporte que no hablar de transformación digital implica sí apoyarse, ¿no? Apoyarse en la tecnología, pero sobre todo cambiar de mentalidad y que esta mentalidad vaya enfocada, digamos, pensando más en la optimización de recursos, ¿no? Pensando mucho más en la productividad, porque por algo tienes más apoyo, ¿no? Y pensando evidentemente en que las organizaciones el día de hoy lo que están buscando es generar mayores ingresos también, pero reducir costo, ¿verdad? Entonces hay un enfoque, hay un doble enfoque, vamos a decir, que es importante tenerlo en cuenta.
0: Excelente, Otto. Fíjate, ha hecho mención a la importancia de ese cambio de pensamiento, ¿no? que es básicamente un tema humano, no un tema tecnológico. Y, y tal vez el reto, o tal vez paradoja, es que quien debe de alguna forma impulsar este cambio en la manera uh, de pensar organizacionalmente o dentro de las organizaciones, es el equipo de, de capital humano o recursos humanos, como, como quieran llamarlo. Pero entonces ahí se genera un, un primer... Eh, Punto de dificultad, ¿no? que si el propio equipo de talento humano o capital humano no entiende la amplitud, la profundidad y la complejidad de transformación digital, ¿cómo sabe cuáles son la, las competencias o cambios que se requieren para impulsar ese, ese cambio? ¿no? Entonces, ahí ese primero eh, dilema, como el huevo o la gallina, ¿no? Si, si yo no sé lo que no sé, ¿cómo, cómo promuevo el cambio? ¿no? Entonces, ahí hay un reto importante para ese equipo. Y otro segundo reto que, que veo importante es inclusive el de la alta dirección de las empresas. Normalmente, no es sé el caso que tú has tenido, pero en algunas experiencias eh, que he visto, la, la alta dirección asume que quien debe reentrenarse son los cuadros medios y bajos, que por alguna razón ellos ya saben todo lo que tienen que saber. Y la verdad es que muy pocas personas en la alta dirección realmente comprenden la dimensión de la transformación digital conocen tecnología, saben estrategias, pero no necesariamente vinculan esos dos aspectos para una transformación realmente de su organización. Entonces, el, en, en tu experiencia, ¿cómo has visto o se ha manejado ese reto tanto para el, el equipo de talento humano como para los líderes de la organización eh, de, de ese primer cambio que ellos tienen que hacer a sí mismos para luego impulsar al resto de la empresa? ¿no? Claro, aquí vemos dos cosas, ¿no? Dos cosas muy importantes que
1: acabas de señalar. Una de ellas, y me voy a permitir que encuentran, digamos, los directivos o la alta dirección en, en línea general. Porque hablamos mucho de agilidad en estos tiempos, ¿no? Hablamos de empresas ágiles, hablamos de metodologías ágiles, hablamos de, de responder mejor a, digamos, las... ¿Cómo decir? Responder mejor o adaptarnos mejor, digamos, a lo que el entorno nos está, por donde nos está llevando, ¿no? entonces para alcanzar esa digamos cumplir con esa agilidad para alcanzar los objetivos no es suficiente decir hoy en día vamos a hacer esto sino que hay que implementarlo hay que aterrizar entonces la pregunta ahí que nosotros nos hacemos es la empresa tendrá los recursos y no solamente hablo de los recursos humanos sino también evidentemente la tecnología y los recursos que financieros que esto pueda que esto pueda implicar sobre todo en las pequeñas no y, y medianas empresas no entonces Aquí hay un tema que, que nosotros deberíamos tomar en consideración ¿no? y es justamente las barreras que, que es, digamos, al implementar. Ahí. Y lo segundo, de, de haciendo tu referencia a qué es, a qué es lo primero que, que debemos hacer, porque nosotros en la academia tenemos cierta, cierta responsabilidad, ¿no? estamos formando a los ejecutivos ¿no? o a los futuros profesionales con las competencias, con las habilidades que verdaderamente el mercado requiere, ¿no? ¿O seguimos dándoles de alguna manera una formación tradicional, ¿no? No adaptada a estos tiempos. Seguimos en los planes de negocio, ¿no? Siguiendo la estructura tradicional, en las, en las investigaciones de mercado, siguiendo lo, las, las metodologías tradicionales, o es que estamos adaptando nosotros, ¿no es cierto?, esa formación a lo que el presente y futuro van a requerir. Entonces, eh, yo creo que aquí hay dos partes importantes también. ¿no? Una, las empresas deben de definir cuáles son estas actividades críticas ¿no? y dar prioridad a esas actividades críticas para implementar todo un programa no solamente de formación, de capacitación, sino también de un soporte tecnológico para que lidere este campo. ¿No? y en segundo lugar, acompañar evidentemente toda la organización pero no podemos, ¿no es cierto?, dejar a que las personas se capaciten por ellos mismos, sabiendo que no es que no tenga un presupuesto asignado para ello, porque hay personas que sí lo tienen, ¿no?, sino que a lo mejor no saben en qué curso matricularse entonces, ese es el rol digamos, del área de recursos humanos ¿no?, en esa en ese desarrollo de línea de carrera, en ese desarrollo de nosotros decimos, pues, cuál va a ser la siguiente posición que tú vas a ocupar en empresa, ¿no? Entonces, qué conocimientos debes tener, pero también qué competencias debes adquirir para la empresa del mañana, ¿no? Y que tú puedas competir, digamos, en las empresas, ¿no? En diferentes sectores. Y estoy pensando ahora mismo, hablaba del ejemplo de las compañías aéreas hace un momento, pero también podemos hablar en el día a día, en lo que nosotros decimos, pues, como usuarios, ¿no? Cuando estamos frente a una empresa que utiliza, ¿no? Estas, estas tecnologías y esta metodología. Y hablando en simple, cuando llegas, tú puedes abrir las puertas con un fotocheck, con un, este... El sensor o el estacionamiento llegas y te leen el sensor ¿no? entonces ves desde la entrada que la empresa está pensando ¿no es cierto? en vez de poner a un vigilante que te abra la puerta darte un sensor y después que tú puedas comunicarte directamente con la persona ¿no es cierto? a través digamos de los medios que tenemos ahora eh, de comunicación y no pasar por un estándar ¿no? o una secretaria como tradicionalmente se hacía ¿verdad? entonces desde la llegada a la, a, la, a la empresa, el ingreso o la comunicación, ya vemos que la empresa está teniendo algunos cambios, ¿no? Y esto podríamos seguir avanzando a un proceso productivo, ¿no? Donde vamos a tener mayor presencia de robots, ¿no? Mayor presencia de realidad aumentada, de realidad virtual, y todas estas herramientas que conocemos, que, ojo, el propósito será siempre optimizar los recursos Reduciendo costos de mano de obra que son bastante más caros, ¿no? Y probablemente que se ocupen de otras cosas que todavía los robots
0: no pueden hacer. Excelente, doctor. Fíjate, ahora quiero, quiero plantear este tema del talento, que, que es fundamental, en, en una pregunta. ¿no? ¿Es, real, ¿Es realmente responsabilidad única de las empresas este esfuerzo de reinserción, de. de de los trabajadores o colaboradores en el mundo digital o se requiere algún tipo de apoyo adicional inclusive del Estado como políticas públicas. ¿Y por qué, hago, por qué hago la pregunta? Porque, bueno, sabemos que esta no es la primera vez que un cambio tecnológico genera esta, este temor que comentaba la, la señora de la aerolínea eh, en términos de pérdida de empleo, ya tuvimos la luditas cuando la revolución industrial, etc. Pero la diferencia de aquel momento, los cambios que, que están ocurriendo son mucho más rápidos. Realmente muchas empresas no van a tener 10 años para transformarse porque a lo mejor en 4 o 5 van a estar muy comprometidas si no, si no aceleran este proceso. Pero hay un tema de presupuesto que también mencionaste de las organizaciones en términos de formación, reentrenamiento, inclusive de traer nuevos talentos. Entonces, ¿qué, qué tanto eh, debería eh, a niveles de, de gremio, a niveles de, de Estado, de políticas públicas, ayudar a a las empresas, porque al final se convierte en un problema de Estado, o sea, el, el desempleo que se puede ocasionar por esta, eh, esta transformación puede ser importante entonces el, es un ámbito que normalmente no vemos en el mundo de la transformación lo vemos todo como algo de las empresas como iniciativas pequeñas, pero no estamos viendo como a mil pies el efecto de en toda una sociedad de este proceso ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí hay una, una, una gran reflexión y que nosotros la vemos en, en en nuestros países vamos a decir en Latinoamérica en general y podemos compararlas con, con lo que sucede en los países digamos este más avanzados no donde hay mucho más autoservicio donde cuando tú llegas a un supermercado no tienes bueno estás solo incluso puedes hacer entrar y salir solo haciendo tú mismo hacer todo el pago no y no necesitas absolutamente a nadie cuando tú vas a un supermercado en Perú tienes no solamente a las personas que están vigilando el ingreso tienes a los cajeros que están ahí y al final tienes a alguien que te ayuda a poner los productos en las bolsas y que te lleva, ¿no es cierto?, el carrito hasta el auto, ¿no? Y, y tiene que ver con lo que yo decía hace un momento, y es que en la mano de obra, muchas veces, todavía, ¿no?, eh, eh, nuestros países no permite a las empresas eh, seguir pagándoles la mano de obra, ¿no es cierto?, por, por esa mano de obra, en vez de invertir en tecnología, ¿no?, pero cuando hay escasez de mano de obra, que no es nuestro caso por ahora, ¿no? evidentemente se ven confrontadas ya a hacer esa inversión sí o sí en mayor tecnología. Ahora, ¿de qué depende todo esto? ¿no? Yo creo que ahí hay dos temas igualmente que podríamos nosotros hablar y ponerles como, como ejemplo. ¿no? La formación que han recibido las personas en su carrera técnica, en su carrera profesional. ¿Cuán familiarizados están con este tema de la transformación digital? Recordemos, pues, que hay que decirlo, el 70% probablemente de nuestras economías hay mucha informalidad. Entonces, cuando hablamos de esta informalidad, las, las eh, empresas muchas veces no declaran sus recursos y estos recursos tampoco cotizan al mercado. Entonces, el Estado, ¿no?, Podría preocuparse, y debería hacerlo porque eso sucede en los países en el primer mundo, no se preocupa por formar a las personas en la carrera que van a hacer en el futuro. Pero mientras la tengas tú registradas, mientras tú sepas qué es lo que ha hecho la persona en su vida profesional y tengas una oficina que pueda orientarte, guiar, ¿no cierto? Y acompañarte en ese proceso, no de, digamos, adaptación al presente y al futuro. Pero si tú tienes todavía, ¿no es cierto?, un gran porcentaje de tu población trabajando, ¿no?, de manera informal, donde el Estado no tiene, ¿no es cierto?, injerencia en ello, es imposible hacer ese acompañamiento y ese seguimiento. Y en la teoría, ¿no es cierto?, muchos lo hemos dicho y lo hemos escrito y hemos dado las grandes recetas. Pero en la práctica no funciona si tú no conoces cuál es la realidad de tu mercado, cuál es la realidad de las personas. Muchas de ellas sin formación, ¿no? Muchas de ellas que trabajan y han aprendido, ¿no? Eh, en la práctica y que seguramente harán todo lo mejor para ellos. Pero no sabemos, pues, si ellos están pensando, ¿no? Eh, por ejemplo, en seguir desarrollando, seguir creciendo para ocupar una posición de mayor responsabilidad, porque saben muy bien las limitaciones que tienen. Entonces, una cosa es conocer. ¿no es cierto?, la parte conceptual, la parte, digamos, teórica del asunto. Y otra cosa es la práctica, conocer la realidad de nuestros mercados laborales, ¿no?, y cómo, este, lamentablemente, ¿no?, por esas, digamos, limitaciones que tienen, están dispuestos a aceptar condiciones laborales, ¿no es cierto?, eh, fuera, ¿no?, de un marco normativo, ¿no?, de un marco legal.
0: Sí, totalmente. Bueno, y, y se suma a, este, a esta problemática también la formación educativa. Cuando tienes unos países donde no tienes una base desde lo más eh, elemental de la educación en matemáticas y algunas eh, asignaturas que luego te van a ayudar a avanzar sobre temas de programación, de analítica de datos, porque... Las empresas en América Latina hablan muy fácil y muy ligero de inteligencia artificial y vamos a implementar, pero cuando vas al mercado laboral te encuentras que no es suficiente talento preparado para ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces es un tema, eh, digamos, macro, ¿no? Que, que cuando empiezas a ver países asiáticos, eh, Europa, Estados Unidos, América Latina, eventualmente puede haber un rezago importante por, por esa, esa brecha, ¿no? Que se está creando en, a nivel educativo por esa vía, ¿no? Sin duda ah, ahí hay una, una gran brecha
1: y nosotros tenemos en parte la responsabilidad cuando diseñamos una currícula cual oral a los empleadores qué competencias qué habilidades deberían tener los futuros egresados o es que hacemos un trabajo de gabinete un benchmarking no es cierto de lo que está pasando en otros mercados y tratamos de copiar. ¿no cierto?, de imitar ello. Hey. Eh, en el sector turismo yo tengo un gran ejemplo. Eh, Cusco es un destino turístico maduro. Y evidentemente nuestro santuario histórico de Machu Picchu atrae de por sí muchas muchos turistas. Y quienes estudian turismo necesitan gestionar, digamos, un destino maduro, y preocuparse mucho más por la sostenibilidad de ese, de ese, digamos, de recurso, de ese atractivo turístico. Por el contrario, la ruta Moche, vamos a decir, que queda entre dos ciudades, entre Trujillo y Chiclayo, ¿no? que son culturas pre-incas, vamos a decir, en esas universidades muchas veces siguen la misma currícula, ¿no? como si tuvieran ellos destinos maduros. Y tendrían que preocuparse. No digo que no sea importante, pero a lo mejor el foco más importante debería ser cómo crear, ¿no es cierto?, cómo pasar de un recurso a un atractivo como producto, cómo atraer nuevos mercados, o sea, una orientación distinta cuando el ciclo de vida del producto está en su fase incipiente, en su fase introductoria y no está en su fase de madurez. Ese es el mejor ejemplo que me permite mostrar a mí cómo muchas veces tratamos de formar a los profesionales, ¿no es cierto?, pensando que el mercado está igualmente maduro. No es así. Tenemos que adaptar, ¿no es cierto? Y esto me permite, hablando de tecnología, habrán mercados donde la tecnología será mucho más fácil de implementar, ¿no es cierto?, porque el público objetivo cuando llega, sigo en el tema turístico, cuando llega podrá hacer uso por él mismo de una audioguía. Podría utilizar algunos artefactos de realidad aumentada, de realidad sin ningún problema, ¿no? Y habrá otros mercados, a lo mejor, en el que eso va todavía a demorar un poco. ¿En qué medida una empresa ágil puede adaptarse? ¿Y en qué medida una pequeña empresa con menos recursos puede también adaptarse a producir? ¿No es cierto? A utilizar más tecnología y a producir optimizando recursos. Y de ahí tengo muchísimos ejemplos que comentarte, ahora que estamos en plena campaña, digamos, del fin de año, navideña y todo esto, que donde hay mayor movimiento y donde las empresas, pues, piensan de alguna manera reducir costos, no, no tienen suficiente, digamos, apoyo en la tecnología para, para ni siquiera en las pasarelas de pago, ¿eh? para reducir esos costos.
0: Excelente. De Odo. Y quisiera retomar el, el, el artículo que escribiste para el blog de Radio Digital, porque hace mención a una, a una frase que me, me gustó mucho, ¿no? y oh, plantea más bien como un reto a quienes están encargados del talento de las organizaciones, que es el de contribuir a, a crear la empresa del futuro. Y, y de verdad que es un concepto que me gustaría... Si pudieras elaborar un poquito sobre eso, ¿cómo, cómo visualiza e esa empresa del futuro? ¿Cuáles son esos retos que, que se están planteando las organizaciones en este momento para alcanzar ese, ese nuevo estadio, ¿no? M más alineado con, la con el mundo digital? Mira, no
1: es pues novedad que la pandemia, cuando hablamos de pandemia, pues no hablamos digamos, de una situación que haya pasado, en una localidad, ¿no es cierto?, en particular, si no estamos hablando de un fenómeno, estamos en nivel global. Y podemos ver cómo a partir de la pandemia se han acelerado, vamos a decir, esto ya existía, ¿no?, el trabajo a distancia, eh, el teletrabajo, ¿no?, y todas las modalidades, pues, de home office que podemos nosotros encontrar, incluso por legislación le llamamos de diferente manera. Entonces independientemente de un horario de oficina, independientemente de las competencias que yo pueda tener, debe existir en cada uno de nosotros. Por eso es que es un tema personas, ¿no? Debe existir la responsabilidad de cumplir con la tarea encargada en, evidentemente, los plazos que se requieren. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos. Lo que ya está sucediendo, y no voy a entrar en temas necesariamente de metaverso, ¿no? ¿Por qué no hablar un poquito de ello también? Pero estamos entrando, digamos, a, y nuestros hijos, ¿sí? No van a competir entre ellos por una posición. O sea, difícilmente cuando entras en un aula, ¿no? Y tú les preguntas a los muchachos que están en el salón, le preguntas, ¿con quién vas a competir con, por una posición en el mercado? Difícilmente ellos te van a decir, mi competencia es mi compañero de carpeta. Pues yo me encargo muchas veces de decirles. Cuando salga una posición o les muestro una posición, ¿quiénes creen que van a ser los candidatos que van a postular a él? De este salón habrán muchos de ustedes que se van a interesar por esa posición, pero de otras escuelas también y de otros países también. Y la pregunta es, ¿la inteligencia artificial? ¿Cuándo va a venir a competir con la inteligencia humana? Entonces hacía referencia a las nuevas generaciones, ¿no es cierto? A nuestros hijos. Bueno, pues sabemos que el 66%, tal vez en otros países un poco más, ¿no? El porcentaje de nativos digitales es cada vez mayor y esto el tiemp del tiempo se encargará, ¿no? Entonces yo creo que los muchachos de hoy tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Que su competencia no será otro nativo digital, o sea, otra persona humana que ha nacido en el mundo digital, su competencia probablemente sea, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, y esto, si no están preparados, no van a poder competirse, porque además los robots no te van a pedir beneficios sociales, ¿no es cierto?, entonces, evidentemente, las empresas van a poder buscar eh, que reducir costos, ¿no?, utilizando más tecnología. Pero claro está, esto estamos hablando de grandes corporaciones, de, de digamos, de empresas con mayores recursos, ¿no?, en las pequeñas empresas, lamentablemente, pues esto va a demorar todavía un poco. Pero mi reflexión es, ¿quién va a ser tu competidor en el siguiente puesto de trabajo? ¿Qué competencias debes tener tú para salir, no? Para salir, este... Y, y nosotros mismos debemos reflexionar, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que en, en pocos años será un holograma el que va a responder, ¿no es cierto?, a todos estos cuestionamientos, a todas estas preguntas y probablemente lo haga mejor que yo. Como si estuviéramos hablando con Alexa. Yo, cuando no sé algo, le pregunto a Alexa y Alexa se va a la fuente ahí, según el RAI, te da la, la definición, ¿no es cierto? O, o se va a una base de datos, porque finalmente estamos viviendo pues en una gestión
0: de bases de datos y quien maneje mejor la data va a gobernar. Excelente. Nosotros nos estamos acercando al final de, de este episodio, pero antes de terminar, me gustaría que nos diera algunas recomendaciones o o tal vez una reflexión sobre qué, qué cosas deberían dejar de hacer las organizaciones de cara al futuro y qué cosas nuevas crees tú que deberían empezar a incorporar para enfrentar los retos que comentas. Yo creo que el, la, las empresas muchas veces están viendo como que el futuro es más de lo mismo con tecnología y, y posiblemente sean cosas muy diferentes a, a como lo están haciendo hoy día. ¿no? Entonces tu experiencia, que, eh, cuál es práctica o qué tipo de organizaciones tú crees que no van a tener mucha cabida en el, en el, en el futuro y, asimismo, qué nuevas cosas deberían incorporar. Claro que sí, con
1: todo gusto. Mira, es algo que le digo yo a, mis, a las empresas con las que tengo oportunidad de trabajar con ellas, ¿no? Y, y las repito siempre, aquí nosotros tenemos que enfocarnos, evidentemente, en las ventas, que es lo más importante, porque nos genera el flujo de pero marginalmente, ¿cuánto esfuerzo te va a representar vender un poco más? A veces, incurrimos en costos, ¿no? O en sobrecosto por tratar de vender un poco más. Y te pongo un ejemplo concreto. Tengo un asesor una empresa que vende juguetes educativos, ¿no? Entonces, ellos, eh, base a la, a la madera. Entonces, ellos tercerizan el, la carpintería, ¿ok? pero están desesperados por montar un taller, ¿ok? Entonces yo les digo, a ah. ver, ¿cuántos carpinteros tienes a quien tú tercerices, no? Entonces tienen, evidentemente yo les he recomendado que diversifiquen porque es muy peligroso enfocarse o depender de un solo proveedor. Entonces, la capacidad de producción que tienen estos tres carpinteros me permite, ¿no es cierto?, vender producir y vender una cantidad, vamos a decir, de, de productos, voy a poner mil productos. ¿Okay? Entonces ellos dicen, yo creo que puedo vender un poco más porque el mercado me está pidiendo más productos. Y yo creo que podría vender mil cien. Pero para vender mil cien yo no debo depender de estos proveedores porque estos proveedores muchas veces no me entregan productos que no están en buena calidad, no tengo el control de la calidad, a veces se demoran, todos los problemas que nos traer Ok, yo les digo, Tú quieres vender 100 más y quieres crear, crear, montar un taller. Ok, monta el taller, saca tus costos. Tenta que montar un taller, porque no solamente montar el taller es con alquilar el local, comprar las maquinarias y a ver si el banco te va a financiar siendo una pequeña empresa y además que tienes que incurrir en gastos financieros. Además tienes que velar por la seguridad del local. Alguien tiene que vivir ahí, ¿verdad? Y en fin. Seguimos sumando. Entonces, marginalmente tú quieres vender 100 más, pero los costos que te va a representar esos 100 productos adicionales son mucho mayores a los márgenes que tú tienes ahora. Conversaciones tengo muchísimas de todos los días, ¿no? Para tratar de decirles, espera un segundo, porque tienen mucho, como decir? Ímpetu, ¿no? Muchas ganas de hacer las cosas. Pero hay que, de alguna manera, aterrizarlos y decirles, mira las ventas y mira. Los, los costos. Entonces yo decía, el gran reto para segmentar adecuadamente a sus mercados, ¿por qué? Porque, como decía hace un momento, las bases de datos, la tecnología, ¿no es cierto?, las redes sociales mismas me permiten hacer una micro segmentación, un one to one, porque yo sé ahora quién es quién, porque nos, nos quejamos, ¿no? Decir, oye, no voy a proteger mis datos, pero qué bien que soltamos la, los datos y las fotos y, y cada vez que, que, que podemos y nos piden, ¿no es cierto? Entonces segmentar, utilizando la, digamos, tecnología. Para eso, grandes empresas requieren, pues, evidentemente un ERP, un software CRM, ¿no? Las pequeñas empresas todavía van a trabajar con lo que el Google Drive te puede dar, ¿no es cierto? Este, por ahora, pero ya es una herramienta, ¿no? Y hay algunas, hay, hay algunas software de libre uso que tienen capacidad limitada, pero que, en fin, para el tamaño de las pequeñas empresas les sirve. Eso, por un lado. Entonces, esa correcta segmentación nos va a llevar a la generación de nuevas propuestas de valor ¿no? que podamos, que podamos haber identificado, o sea, de, de desarrollar productos que respondan a las necesidades de ese segmento identificado. Entonces, si yo he resuelto esa primera parte de identificar qué necesidades tiene el consumidor, ¿no? a partir de una segmentación bien adecuada, yo voy a poder desarrollar una propuesta de valor a su medida, ¿verdad?, entonces ya lo siguiente es la, par la segunda parte ¿no? la primera parte es la parte comercial ¿no? es digamos este, los caballos que van delante de la carreta y la segunda parte ¿no? y aquí mi sesgo de profesor de marketing ¿verdad? y la segunda parte digamos la parte operativa la parte tecnológica la parte soporte la parte de apoyo ¿no es cierto? que debe acompañar a ello y utilizar la tecnología cuando es un bien ¿no es cierto? tangible en la producción y utilizar el eh bien tener oportunidades
0: de participar en ella Bueno, de verdad muchísimas gracias por compartir con la audiencia tus experiencias y tu aprendizaje a lo largo de todos estos años nos honra de verdad que nos hayas acompañado en esta segunda edición de liderando la transformación digital ya saben, este podcast producido por Radio Digital, por la red latinoamericana de transformación digital entonces no dejen de visitar nuestro sitio web www digital.com y estar pendiente de nuestras próximas publicaciones, eventos y ediciones de este podcast. Muchas gracias y hasta luego. Un gusto, Rubén.